1: ¿Dónde estés? Son las 12.22 de la tarde. Mario Guerra es de la house. Mario, no puedo creer que sacaste este tema tan feo. ¿Eh? ¿Cómo es posible que uno se regodee en los errores de tu pareja?
0: ¿Cómo es posible? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo yo es más, posible?
1: Yo nada más un día confesé que yo tenía A un novio que yo amaba muchísimo y odiaba simultáneamente. Entonces, uh -huh. cuando me decía, ay, me desperté súper enfermo, me siento súper mal, yo en mis adentros decía, qué Venga, bueno, Téngale, para que se le quite. Qué vengale, bueno, vengale, qué bueno, qué
0: bueno. Pues ahí está la cosa, ¿no? Que uno pensaría que no es posible o que, que alguien que esté en una relación sana no podría hacer eso, pero pasa muchas más veces de lo que creemos. Miren, ¿qué es regodearte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de regodearte de los errores de tu pareja? Es que cuando a tu pareja le pasa algo, comete un error financiero en el trabajo, hasta arreglando un aparato por ahí que en lugar de arreglarlo acabó quemándolo o descomponiendo algo más. En lugar de buscar apoyarle, mostrarle una genuina empatía, las personas que hacen esto tienen varias actitudes posibles. Una que es muy común, regañando a la persona y hasta humillándolo. De... Lo hemos hecho,
2: Marta, por favor. Sí. A ver, pero da
0: ejemplos, ¿no? Ah, Así, quiero por, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Por la
2: crema, la crema, tan ejemplo como la cremita para los chilaquiles.
0: Aquella famosa crema para los chilaquiles que era un, un frasquito pequeño cuando se presuponía que tenía que ser en grandes cantidades. Regañando como cuando, claro, pues te querías meter electricista, no, pues no sabía que tú sabías de eso, pero pues ahí está la cosa, ahora nos va a salir más caro, tú por andar queriendo inventar, yo ya te dije que no te metas en lo que no sabes, pero todo quieres hacer, para ahorrarte unos centavos, eres bien centavero, por ejemplo, otro más directo y más humillante es que no doy crédito lo imbécil que eres, no doy crédito, no puede ser que hayas cometido un error tan básico que te dejaras estafar, te estaban diciendo que era una gran oportunidad, pero ahora era tan bueno para ser verdad que te lo acabaste creyendo y ahí vas de idiota y ahora ya por eso ya nos embarcaste. Esa es la actitud de regañar. La otra es la de burlarte, de ay, quiere llorar, ay, como se equivocó, ay, quiere no, llorar. no, Ay, claro, pero por eso supuesto. Es horrendo. Es horrendo. Y otra, por ejemplo, ¿no? Ay, y tú que te sentías tan listo, ¿no? Y mira, nada más, el Señor sabe todo, la señora que todo lo podía, mira, mientras más alto se suben, más duro caen. O cuando te dicen, ah, pero estaba yo loca, verdad, a mí nunca me haces caso, ahí, ahí querías, ahí vas, ahí vas directo para allá, aleccionando, ¿no? en esto de, en esta famosa de ya ves por no hacerme caso. O cuando te dicen, pues eso querías, ¿no? Eso querías, andabas Pacho, muy sabrosito.
1: Oye, pero hasta el te lo dije es horrendo, ¿eh?
0: Claro, el te lo dije es de los peores. O qué tal cuando insi alguien insiste, a ver, no, pero reconoce que te equivocaste, reconócelo. No, fue un accidente, no, pero reconoce, a mí me reconoce que te equivocaste oye, porque te equivocaste.
1: O, 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 como lo digo yo, págalo, págalo, ándale, págalo. Págalo ándale. y págalo cash, güey. ¿Aceptas y, o no aceptas?
0: Sí, y entonces dando la moraleja también, diciéndole, pues ahí están las consecuencias, es el karma, ¿ves? Todo se paga, acuérdate lo que me hiciste una vez, ahorita lo estás pagando, como, como asumiéndote en esta parte. Claro, el famoso te lo dije, que ya dijo Marta, o peor todavía, ¿no? El de pues yo lo vi venir, pero no te quise decir nada, porque pues ya sabía que ibas a meter la pata. Ese todavía es peor, ¿no? Es como el abandono de la persona, según tú sabiendo lo que iba a pasar. Ahora, si es cierto, uno se pregunta. ¿Por qué demonios pasa esto? ¿Por qué una pareja podía atacar a su pareja de esta manera? Ah. Regodeándose en la desgracia, en el accidente, en el errorcillo. Chico, grande o mediano, pero al fin errorcillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de personajes estamos hablando? Miren, hay personas que lo hacen por hábito. Es decir, si en la familia de esa persona toda era burlarse de los que metían la pata. Como en la escuela... Cuando pregunta el maestro o la maestra, ¿niños entendieron? Y alguien, no, yo no, y todos, ay, no puede ser. Los demás tampoco entendieron, pero ya se quieren ir al recreo. Entonces, si en la, en la familia ha sido un hábito burlarse de los demás, criticar a los demás, donde todo el tiempo, en lugar de ofrecer apoyo, era de, ajaja, ah, se cayó, ah, ajá, metió la pata, pues así lo aprendimos. Entonces, alguien lo puede estar haciendo por hábito, porque no se plantea que esa actitud no es correcta. Sino que la trae arrastrando, pues del entorno familiar.
1: Ok, puedo abrir un corchete y que claro, supuesto. ahorita y no se hagan aquí los santitos. Hay personalidades naturalmente buleadoras. Sí. Por ejemplo, Rebeca y yo somos muy buleadoras. Muy. Nos encanta estar. Dando lata, molestando, gincando, cuchillito de palo. Estamos nada más por él. Jode, jode, jode. Jode jode, chiste y chiste, somos Ajá. llevadas. Y a mí me da mucha risa porque Juan, mi marido, es cero llevado. O sea, no, nunca molestaría a alguien, nunca le da lata a nadie. Y yo soy la reina de la lata. Él sí. aguanta vara. Sí. Y la verdad es que nosotras aguantamos vara. Pero una cosa es eso, Mario, y ¿Ah? una cosa es la maldad y la mala intención. Porque hasta, hasta para hacer la tosita, hay,
0: hay que tener que, finura.
2: límites, hay que tener. Limites, hay
0: que sí, tener por supuesto. Y claro,
2: por supuesto, por sí, supuesto.
0: Porque aquí podemos hablar de la broma cotidiana entre unos dos amigos en una relación de pareja, donde efectivamente el otro puede que no se ha llevado, pero tampoco es sentido. Y uno puede ser llevado, pero no ser mal, no ser maligno. Hay hay veces donde te das cuenta que ahorita no es momento para burlarse. A veces sí, cuando la cosa es cómica o la cosa es así nada más por molestar, pero cuando es en serio, si sí, ya uno dice, no, espérate, ahorita no le voy a, ahorita no lo voy a fregar porque ahora sí se ve que le dolió y no me voy a meter por acá. Pero para eso se necesita la conciencia, el claro. saber elegir, ¿no? El timing es bien importante. Aquí de lo que hablamos con esta primera causa es que una persona que lo hace por hábito lo hace siempre, lo hace de manera oportuna, inoportuna, divertida y fastidiosa. Entonces, hay quien lo hace por hábito. Luego, ahí te otra, otra peor. Hay quien lo hace por envidia. Hay personas que le tienen envidia a los, a los éxitos de la pareja.
2: De acuerdo. Cuando
0: se tiene envidia por los logros de alguien y se siente, y esta fórmula es, es muy interesante. A ver, tienes envidia por los logros de alguien. Y tú sientes que esos logros para ti son inalcanzables. Entonces, inconscientemente, el que la persona que tiene los logros falle o fracase, de alguna manera te hace sentir que se hizo justicia. Lo que está buscando la persona inconscientemente es que aquella persona que falló quede al nivel que nosotros sentimos tener. Es decir, de fracasados, de mediocres, de no poder crecer pero está buscando eso en vez de buscar mejorar por cuenta propia. Ese es el problema con este tipo de envidia que estás esperando que el otro se caiga para decirle ya ves no qué tal listo a ver tú que eras tan no. salsa
2: cuando el otro es un loser que ni eh, picha, exa exacto ni, que, que ni picha ni cacha ni deja batear.
0: El otro ni falla porque ni lo intenta. Claro. Entonces ahí está el problema porque tiene luego luego el dedo pronto para señalar la falla del otro porque está pensando pues ya se volvió como yo no ya estoy viendo en el otro lo que no puedo ver en mí. Entonces, la envidia es un factor también. Hay otro factor, cuentavientes, y aquí cada uno revise su almita, cómo está, por resentimiento. Cuando tú te burlas de tu pareja, pero lo haces por revancha, porque tu pareja en el pasado te ha hecho otras parecidas. O peor aún, cuando se tienen cuentas guardadas o cuentas pendientes, piensas, es cuando le dices, ahí está el karma, ¿ves? Ya te pasó, ya eso querías por estar molestándome. Y entonces, y luego peor todavía, a veces las cuentas pendientes ni son con tu pareja. A lo mejor las cuentas pendientes son con parejas del pasado que sientes que te la deben, son con las figuras femeninas de tu vida, con las figuras masculinas de, te, de tu vida y estás haciendo que ahora sí que otro me la hizo y este según tú la está pagando cuando el error nada tiene que ver con lo que tú hiciste, viviste o dejaste de hacer. Otra razón por la que alguien se burlaría, y esta es bastante común, cuenta vientes, es por tu necesidad de ganar o tener la razón. Por ejemplo, hay personas, especialmente cuando tienen baja autoestima, que necesitan posicionarse ante el otro con un supuesto saber o una supuesta infalibilidad para sentir que pueden ser valorados. Es decir, como yo no soy suficiente, entonces para que me quieran, para que me respeten, tengo que demostrar que tengo la razón. Pero como la verdad, la verdad, la verdad, pienso que no tengo la razón, entonces aprovecho que el otro se equivoca para decirle, te lo dije, yo sabía, ya ves, por no hacerme caso. Entonces, eh, eh, cuando viene esto, la realidad es que no te estás regodeando de los errores de tu pareja, sino que aprovecha los errores de tu pareja para demostrarle que tú tenías la razón. Es como si hacer verle al otro que se equivoca te convirtiera a ti en una persona sabia. La cuestión es que los errores del otro ni transforman al otro en nada negativo ni te transforman a ti en nada positivo. Lo que sí te transforma es tu actitud crítica u ofensiva contra tu pareja. Y finalmente, la otra razón por quien puede actuar así es porque ya el narcisismo se les desbordó. Una persona muy narcisista hace que se apresure a señalar los errores de otros ¿Por qué? Porque como está, son más visibles desde la altura del pedestal que dice estar. Entonces, el mensaje de la pareja, sobre todo cuando da estas estas posturas aleccionadoras de pues es que no actúas con responsabilidades, que actuaste de, de mala manera, el mensaje es yo puedo ver tus fallas. Y yo sé cómo solucionarlas, porque yo lo veo todo y yo lo sé todo, diría el narcisista. Por eso se regodea en este orgullo aparente de yo nunca fallo y tú, tú volviste a meter la pata.
1: Claro. Ok, podemos hacer una pausa y regresando.
0: Regresando, cómo afecta una relación y qué hacemos cuando esto pasa.
1: Al volver en W Radio, no se vaya.
0: Escucha todos nuestros contenidos. En Amazon Music, Búscanos como Marta de Baile. Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio, meno, me, me, medio riéndonos a escondidas de todos los que incurrimos en el regodeo con los errores y, 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 y fracasos de nuestras parejas. Y Mario Guerra está explicando de dónde viene eso y cuándo es verdaderamente letal.
0: Claro. Ahora, ahora, fíjate, cuando le preguntas a una persona ¿Por qué? Porque normalmente la persona cuando lo hace no ve maldad o no ve falla en lo que hace Entonces cuando le dicen, oye, ¿pero por qué le dices eso a tu pareja? Contestan, ah, yo solamente lo quiero ayudar, pues se lo dije por su bien Pues es que lo está haciendo mal O peor aún todavía cuando dicen, ah, pues entonces que haga lo que le dé la gana, yo ya no le digo nada Total, eso sí, si se equivoca que no venga chillando Esas son las, las respuestas más comunes, es decir, no reconocen ¿Sabes qué? ahora sí se me pasó la mano. Porque uno también tiene que saber reconocer cuando uno se le pasa la mano de estar dale y dale y dale o ya soltó una muy grande en un momento inoportuno que sí afectó. Que Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo afecta una relación? Uno podía pensar que no pasa nada. Miren, sí, efectivamente no pasa nada si lo hacen, con, como decíamos hace rato, con esta finura, con este timing, donde la pareja lo entiende como algo que acerca, el, el sentido del humor acerca. Pero Pero si nada más uno es el que se ríe, y el otro no, entonces ahí la cosa puede variar. Eh, ¿Cómo se afecta? Obviamente se lastima. Se lastima porque si tú eres el que se ríe del otro y el otro no se está riendo, pues hay una humillación. Y esto especialmente es especialmente cierto cuando la crítica o la burla se hace con un aire de supuesta superioridad sobre la otra persona. Es decir, ya no lo haces gracioso. Ya lo haces como diciendo yo soy el que sé, tú eres un imbécil y no sirves para nada. Eh, también, obviamente, se rompe la confianza porque lejos de moverte cuando tu pareja está en una situación crítica o de un error, lejos de moverte hacia tu pareja, te mueves contra tu pareja. Parece ser la misma dirección, pero cuando te mueves hacia es para ayudar, cuando te mueves contra es para atacar. También, obviamente, ya dijimos que una de las razones por las que esto pasa es el resentimiento y con esto se genera resentimiento. Si esto es repetitivo o al que se te pasó la mano, no reconoces la falta y no pides perdón cuando aplica, la persona afectada va a ir acumulando resentimiento y en cualquier momento se va a desquitar de otra manera si tampoco tiene la madurez necesaria. Y finalmente, si esto ya es muy persistente, se produce un alejamiento. El dolor, la pérdida de confianza y el resentimiento hacen que la persona afectada diga, mira, ya mejor ni le voy a contar nada, ya no le voy a contar cómo me fue, ya no me interesa nada. porque Pues ¿para qué? Pues nada más se burla, ya nada más me critica, yo ya mejor no le cuento y le empezamos a contar a otras personas fuera de la relación. Es decir, empezamos a terciar la intimidad justamente porque ya no se puede tener con la pareja porque la pareja aprovecha eso para burlarse. Ahora, vamos a pensar, cuentavientes, que ustedes me dicen... Mario, pero es que de verdad yo yo tengo la razón cuando le digo que se equivoca. Órale, vamos a suponer que tú tienes la razón y que tu pareja verdaderamente esté equivocada. Hazte las siguientes preguntas y a partir de ellas a ver qué encuentras. La primera, tu pareja te ha solicitado o crees que espera <risa> o necesita de ti tu sabio y omnisciente asesoramiento ¿Para sacarlo del oscurantismo en el que habita y poder corregir sus innumerables errores? ¿O crees que lo que necesita es tu amabilidad, comprensión y empatía? Segunda pregunta. Vamos a pensar que sí. ¿Te sientes capacitado o capacitada para marcarle a otro adulto el camino correcto y conveniente en cada situación? ¿O crees que lo mejor sería ofrecerle tu punto de vista y opinión de una forma no violenta y no humillante? Hazte esta otra pregunta. ¿Qué buscas en tu pareja que no has podido darte a ti mismo o a ti misma? A lo mejor eso que estás haciendo es para obtener reconocimiento. A lo mejor eso que estás haciendo es para que tu pareja te valide. Pero eso si lo haces así... Es que tú mismo no te reconoces y tú mismo no te validas. Por eso necesitas aprovechar los errores del otro para demostrarle que tú sabías más. Y finalmente, otra pregunta. ¿Por qué crees que necesitas corregir, burlarte o aleccionar a tu pareja para poder sentirte en paz? ¿Hay algo que te ocurrió en el pasado que no has podido sanar? ¿Estás buscando eh, eh, crear esa herida en otros para verla con más claridad? ¿Qué es lo que estás haciendo realmente? Entonces, si nos ponemos en estas preguntas, cada uno haga estas reflexiones. ¿De veras tu pareja te lo pidió o tienes la necesidad y el impulso de corregir? ¿Crees que tienes la capacidad para corregir a otros siempre y en cada situación? ¿Qué es lo que estás buscando que tu pareja te dé de reconocimiento cuando le corriges, cuando te burlas, cuando te pones en estado de superioridad? Esas preguntas háganse. Ahora bien, vamos a pensar que ya están metidos en esto. Que tu pareja se ha quejado, te ha dicho, oye, ya bájale dos rayitas. Oye, no está padre que siempre me hagas burla. No está padre que en lugar de darme apoyo, me regañes, me critiques, me alecciones, me des la moraleja y la moralina. Bueno, si ya lastimaste a tu pareja e identificas que ya te dijo, ya párale y no has padado, lo primero que hay que hacer es parar la conducta. Parar la conducta, reconocer que, es, que uno ya se pasó de la raya y pedir perdón. Nunca es tarde para reconocer una actitud inadecuada de uno mismo. Pero si no lo, si, si no estás en esa situación y todavía donde tu pareja ya te reclamó, pero sabes que, sabes que sí te estás pasando a veces. Ante futuros errores de tu pareja, antes de emitir un comentario o opinión acerca de lo que parecería ser un error de tu pareja, pregúntate, ¿qué quiero lograr aquí? ¿Quiero que el otro admita su error para que yo pueda sentirme superior o ponerlo en su lugar? o quiero ofrecerle un espacio seguro a mi pareja para no estarlo revictimizando y con eso fortalecer mi relación y la confianza entre ambos. Antes de decir cualquier broma, burla, regaño, crítica, consejo no solicitado o alexonamiento moral, pregúntate esto, ¿qué impacto voy a causar en mi pareja, en mí y en mi relación con lo que estoy a punto de decir?, y si no sabes qué impacto va a causar, mejor párale. Pero sobre todo si ya sabes que el impacto que va a causar es destructivo, ¿qué necesidad. Y si no puedes retenerte y contenerte, regresa a la, a la primera. Detén la conducta, pide perdón y así cíclicamente hasta que vayas midiéndole hasta dónde sí, hasta dónde no. No se trata de no hacer bromas, no se trata de no jugar de pronto, pero siempre que las bromas son de risa para los dos siempre que el juego sea divertido para los dos y no sea divertido para uno y un dolor para el otro. Nada más, reflexión en esto último, cuentavientes. El que tu pareja se equivoque no necesariamente te hace tener la razón. Repito, el que tu pareja se equivoque no necesariamente te hace tener la razón. Los dos podrían estar equivocados en lo que sea que estén argumentando en lo que sea que estén alegando. Entonces, si sienten que esto está afectando, échenle una pensadita, una reflexionadita, y vean si conviene ser un poquito más empáticos. Nada más, como lo dijimos, eh, 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 como lo dijimos el domingo, eh, cuando estuvimos ahí con Marta, eh, en, el, en el Monster Talks, más amabilidad, un poquito más de amabilidad, y uno se puede divertir buenísimo con una pareja, pero siendo un poquito aparte,
1: más amables. Aparte, les voy a decir algo. Uno tiene que conocer sus propias limitaciones
0: claro, y a su pareja misma
1: hay gente que es muy graciosa y que el, 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 el cuchito de palo y el estar jode y jode, le sale muy bien y es muy chistoso pero hay gente que no es graciosa y entonces ¿Sí? cae mal y ¿Sí? ofende es y exacto. Es ¿estás de acuerdo Rebeca? totalmente Rebeca, danos un ejemplo, danos un simulacro de esto
2: pues no sé, por ejemplo, una vez que, que Marta estaba en una reunión y lo voy a platicar tal cual como fue, yo no estaba, pero lo contó Marta y no fue nada, nada, nada chistoso cuando le dijeron ¡Ay, Marta! ¿Tú todavía tienes trompas? Imagínate, ¿te acuerdas? Claro, no, me dijo, ¿tú todavía tienes matriz? Ah, matriz, claro, claro, ¿todavía tienes matriz? Como ya queriendo meterse ahí por el rollo de la edad y todo este rollo, ¿me entiendes? ¿Qué le pasa, güey? O, o sea, sea, sin gusto, de bote pronto, o sea, y apenas. Y o sea,
1: aparte sabes ah, que para llevarte con la gente, uno tiene que ser su amigo.
0: Además, uno no. No
1: puede llevarse así con un desconocido. Yo esta vieja ni la
0: conocía. Hoy me, me acuerdo perfecto una vez que en creo que fue en Twitter una persona me escribe Mario estás pelón tienes cáncer y, y le contesto sí. Creo que lo tengo en Capricornio y me ah, regresó un, y me regresó una grosería. Wow. Yo dije, ¿What? yo pensé que estábamos bromeando, no? O sea, es decir, me hizo la broma agresiva. Yo le devuelvo una broma y se enoja. Entonces ahí te das cuenta que pues que no se puede hacer bromas eh, o no se debería hacer bromas cuando no existe la confianza para hacerlo. No de esa naturaleza, no esto de tienes matriz o esto de claro. estas pelón, tienes cáncer. Ya ya no es, ya se vuelve una broma no graciosa que uno siempre puede devolver como yo lo devolví le dije sí creo que tengo cáncer en en capricornio no cada uno está hablando de diferente tema pero pero ese es el punto y sobre todo mira con una persona desconocida da lo mismo pero cuando lo haces con la pareja eh, ahí cómo te sales de ahí acá acá cómo cómo lo bloqueas cómo le cierras cómo cómo reparas no aquí la idea es esa entonces dénse cuenta de una
2: de una lo voy a decir y también que es molesto y cae mal y alguien muy conocido mío, me explicó una conocida mía, no íntima, pero sí muy, muy conocida, que entraba en la chorchita, ¿no? Pero era muy, 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 muy a, muy a fuerza su, sus comentarios. ¿Por qué? ¿no? Porque no era graciosa. Claro, y me dice un día, ¡ay, qué bonitos rayitos traes! ¡Ah, no, no son rayitos, son canas! ¡Güey, cállate! <risa> Y a mí me vale, sí. ¿me entiendes? Me vale porque yo amo los rayitos, amo las, los, el balalash y hablo, amo las canas, pero sí. ¿me entiendes? Tan agresivo, se ve como hasta, <coughs> ay, no sé, como no, tanto falta de tacto como no fue es natural, muy sí. razonoso, ya, de tacto. Hombre, y ahí te
0: das cuenta. Te que cuando... la, que
2: nadie se rió, ¿eh? Toda la y gente... ahí te das
0: cuenta. La persona algo trae por dentro que tiene necesidad de proyectar en los demás, tiene necesidad de provocar esto porque trae algo acumulado por dentro, un enojo que no es con la persona. Es decir, estas tres personas que nos dijeron eso, evidentemente no tenían nada que ver con nosotros, tenía más que ver con lo que estaba pasándoles por dentro, que se veían en esta necesidad de agredir según ellos, bajo la sombra de la broma. Ese es el gran tema con esto. Entonces, claro, claro. si lo van a hacer así, cuentavientes, piénsenlo, piénselo, sobre todo cuando es con su pareja o con alguien muy cercano, porque sí pueden afectar seriamente una relación sin proponérselo conscientemente y sin darse cuenta.
2: Oye, otra última, que a mí también me pareció súper agresivo y me pareció súper de esta misma. Trae otra amiga, una pulserita muy mona, con unos anillitos muy monos, de cierta marca reconocida. Se voltea y le dice, wow ¿Cómo ha progresado la narvarte? ¿Qué es eso? Anda. ¿Qué es Anda. eso?
0: Exacto. ¿Entiendes?
2: Exacto. Esa misma persona.
0: Pues ahí está. Ahí está la cosa. Más ejemplos no pueden tener. Ya claro. lo tenemos de esa manera. Entonces cada uno sepa, mírale, mírale, párele, párele, cuando se aplique.
1: Ok, Mario, ¿qué cursos hay? Ya te queda uno, ¿no?
0: Nos quedan cuatro para diciembre, ¿cómo que ah. no? Porque hay que cerrar, porque la, la, la cosa no está, no está sencilla en estas fechas. Mira, tenemos el próximo sábado 11 de diciembre la ciencia y el arte de ser pareja un taller donde las parejas pueden aprender a comunicarse, también trabajamos el perdón en un momento dado ahí hablamos de muchos temas, hablamos de, de, de temas importantes, sobre todo la forma de comunicarse es fundamental 11 de diciembre y al día siguiente domingo 12 de diciembre, mi taller para mujeres los hombres de tu vida, para que aprendan a relacionarse con lo masculino, interno y externo en sus vidas, sin dominancia ni sumisión y estos dos todavía están en precio de promoción, por ahí busquen en la página de Encuentro Humano, y luego tenemos 18 y 19 de diciembre, los últimos dos talleres del año en un combo, el sábado 18 de diciembre, estrés y ansiedad, y el domingo 19 de diciembre, el que sigue siendo mi taller favorito, el viaje del héroe. Un taller para hablar acerca del sentido de vida, del llamado, de los miedos, de las pérdidas, de los apegos, en fin, todo lo que es fundamental en nuestra vida. Toda la información de cada uno de mis talleres, las formas de pago, como siempre, donde más, sino en la página de mis amigos de encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
2: Bien. Padrísimo, mi querido Mario. Pues te mandamos me hace, un abrazo navideño. Se hace,
1: espérame, se me hace un gran regalo de Navidad. Claro. Les digo una cosa, regalen terapia.
0: Eh, exacto, regalen. cualquier, curso, regalen
1: cualquier cosa. Regalen un curso con Mario.
0: Eso. Mucha gente lo presente? regala, ¿eh? Buena idea, buenísima idea.
1: Buenísima idea. Gracias, Eso. Mario. Te mando gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos. Pues ahí después nos vamos, pero estamos de regreso con ustedes, celebrando la vida y la Navidad y aprendiendo mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.